0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。いろいろニュースとかを見てると、計画的な事件って大体夜中に、起こってることが多いように感じるわ。確かに夜だと暗いから人目につきにくいし、その時間帯を狙うのは普通だろうな。だが中には、人目につきやすい時間帯に、犯行を行ったにもかかわらず、犯人逮捕に至ってない事件もあるんだ。明るい時間に行ったのに、一体どんな事件だったのかしら。さて、今回は、柴又大学生事件について解説していきたいと思うぜ。それでは、ゆっくりしてってね。この事件は、1996年9月9日午後4時半頃に、東京都葛飾区柴又3丁目で起こった、被害者は当時21歳の上智大学4年生、K さんだ。大学生の女性が被害に遭った事件なのね。どんな内容なの当時 K さんは実家に住んでたんだが、その実家が何者かによって放火されたんだ。そして鎮火された自宅の中からは、亡くなってる計算が発見された。事故による火事とかではなかったのああ、遺体が発見された状況から計算は、何者かに殺害されてて、彼女を殺害した犯人によって、放火されたと考えられてるんだ。じゃあ意図的に放火されたってことなのね。計算が殺害されてたって考えられる、状況だったって話だけど、どんな状況だったの計算は自宅の中から発見されたんだが、明らかに異常な状態だったんだ。口と両手に粘着テープが貼られてて、両足をパンティストッキングで縛られてたんだ。身動きを封じられてる状態だったのね。そして首を刃物で6回に渡って刺されてたんだ。警察によると凶器は刃渡りなどから、果物ナイフやペテナイフのようなものだと、推測されてて、肺の中に酢が入ってなかったことから、計算の死亡後に放火されたことが、予想されている。首を6回も刺すなんて、強い恨みがあるように、思ってしまうけどどうなのかしら相手に強い恨みを抱いてる犯人の場合、遺体を激しく損壊させるって聞いたことがあるわ。確かに怨恨による事件だと、遺体が過剰に傷つけられてることがあるんだが、この事件がそうだったのかはわからないな。少なくとも計算を恨んでる人間が、いたって情報は確認されてない。そういえば、自宅の放火が、確認されたのは午後4時半ごろだったらしいけど、それまでに不審な動きとかはなかったのじゃあ事件当日の状況について話していこう。当時、K さんの父親は福島に出張中で、姉も仕事に出かけてたんだ。それもあって家には、母親と K さんの二人しかいなかった。じゃあ、お母さんも火事に巻き込まれてしまったのいや、K さんの母親は15時50分頃に、仕事に出かけてるんだ。つまり事件が起こった時は、家に K さん一人の状態だった。計算が一人の時を狙われたのね。その後、出火したのが16時35分頃だったとされている。119番通報があったのは16時39分で、林火からのものだった。ということは、計算がなくなったのは、15時50分から16時35分までの、間ってことになるわね。計算の死亡後に出火したみたいだから、そういうことになるな。ただ、少なくとも、16時15分頃には、まだ出火してなかったのが、確認されてる。しかしてそこまで経たないうちに、通報されたみたいだけど、消火されたのは何時頃だったのだいたい18時頃だった。内部が全焼した状態でようやく鎮火したんだ。結構時間がかかったのね。でも内部が全焼したってことは、犯人の痕跡はあまり見つけられなさそうね。痕跡が消えてるんじゃないかと、考えるのも無理はないが、一応いくつか、犯人に繋がりそうな痕跡は見つかっているんだ。そうなのまず K さんは2階の父親の布団の上で殺害されてたんだが父親が普段使用しているスリッパが2階に揃えて残されてたんだつまり犯人はそのスリッパを履いて家に侵入した可能性があるお父さんは出張中って話だったしそんなお父さんのスリッパが2階にあるのはちょっと変ね確かに犯人が履いたって可能性はあるかも次に K さんの両足はストッキングで拘束されてたわけだがこのストッキングは唐揚げ結びっていう方法で結ばれてたんだ。聞いたことがない結び方だけど、わざわざ触れるっていうことは何かあるの唐揚げ結びは、増援、足場組み立て、和服着付け、舞台衣装、腰回収、電気工事、土木関係などの業種で用いられる結び方なんだ。そういった業種についてない人だと、やらない結び方だ。じゃあ、もしかすると犯人は過去か現在、そういった職業に携わったことがある人ってことになるわ。この痕跡だけ見るとそうなるな。次にこの事件では、仏壇のマッチで、一階東側の六畳和室の押し入れに、放火されてたんだが、焼け残ったマッチ箱から、A 型の血液が採取されてるんだ。一階にあったマッチ箱に血が付着してるのは妙ね。K さんは二階で殺害されてたのよね。ああ、それに家族にも A 型の人はいないみたいだから、犯人の血液の可能性が高いとされてるぜ。犯人の血液なんだとしたら、K さんから抵抗を受けて、負傷したのかもしれないわね。それに計算にかけられてた、夏用の掛け布団にも同じ血液が付着してたんだ。だから本当に抵抗を受けた、犯人のものの可能性があるな。一回と二回両方に同じ型の血液が付着してて、しかも家族には同じ型の人はいないってなるとそうなるわね。さらに計算の口当てを封じるために、使われた粘着テープからは、三種類の犬の毛が発見されたんだ。計算の家が犬を飼ってたわけではないの計算の家では犬を飼ってなかったし。これまで一度も飼ったことがないんだ。このことから、犯人は複数の犬に囲まれる。環境で生活してるんじゃないかと、捜査本部は考えたらしい。犬を複数匹飼ってるとなると、そんなに人数は多くなさそうに思うけど、犯人の特定はできてないのよね。でもそういうのって、意図的に付着させようとしないと、つかないものなんじゃないのいや、犬の毛に限った話じゃないが、そういった毛や砂利、花粉などの微細な物質は、僕のポケットの中などにいつの間にか入り込んでることがあるんだその状態で粘着テープなどを同じ場所に入れたら意図的じゃなくても毛が付着することは十分にあり得るぜ本人が気づいてなくても小さい物質はいつの間にか入り込んでることがあるのねでもそれだけじゃ犯人の特定はできないのよね事件にもよるが今回の場合はそうだいくつかそれらしい痕跡は発見されてるもののいずれも個人を特定するに至るほどの根拠にはなっていないんだじゃあ何か、目撃証言とか、計算の周りでの怪しい動きとかはなかったの犯人に繋がりそうな痕跡は、今挙げたものくらいだが、それ以外にも不審な点はいくつかあるんだ。どんな点まず、事件当日や前日に、複数の不審者が目撃されてるんだ。全部紹介するとわかりにくくなるから、一部だけ紹介するが、午後4時30分から40分頃に、雨の中を傘もささず現場付近から、駅の方面へ走っていった20代から30代ほどの男や、午後4時頃に道路に立って被害者宅の様子を、伺ってた40代ほどの男などが目撃されてるんだ。その2つだけでも十分に、怪しい人物だと感じるわね。でもその口ぶりだと、他にも何人か目撃されてるみたいね。ああ、この2名以外にも不審者は目撃されてて、警察からは、事件当日の15時55分頃に、計算宅の玄関先で目撃された。黄土色のコートに黒っぽいズボンを着てる男の情報が出てるんだ。警察から情報が出てるってことは、その男が一番怪しかったのかしら。15時30分頃に事件現場南側の交差点でも目撃されてるからな。15時55分頃に目撃された際には、雨の中傘もささずに計算択を見つめていたそうだ。かなり怪しいわね。もしかして様子を伺いに来てたのかしら。この男が何をしてたのかは不明だが。目撃情報の時間帯を合わせて考えると、その可能性があるな。だがこの男が何者でどこに行ったのか、まるで判明してないそうだ。現段階で一番怪しいのがその男だけど、捜査が進んでないのね。そうなんだが、もしかすると犯人は、計算の顔見知りじゃないかって意見があるんだ。どうしてそんなことがわかるの計算は両手を粘着テープで縛られてたって、話したと思うんだが、この両手のテープは、死後に貼られた可能性が高いからだ。殺害される前は拘束されてなかったってことああ、実は計算の両手には、かなり抵抗したものと思われる傷が、複数箇所あったんだが、粘着テープは、その傷の上から貼られてたんだ。だとしたら計算は、拘束される前に、殺害されたことになるけど、だとしたらもっと抵抗の痕跡が発見されるんじゃないのだから顔見知りが犯人なんじゃないか。っていう説があるんだ。顔見知りだからこそ犯人を家に上げてしまって。油断してるところを襲われたって感じにな。だとしたら、どうして死後に拘束したのかしら犯人がどういう人物だったかにもよると思うが、犯行状況の捜査を格乱するために、やった可能性などもあるぜ。犯人の行動の理由が不明だけど、粘着テープを用意してたのを見るに、事前に準備して行われた、計画的犯行なのは間違いなさそうね。ここからは現場の痕跡などから、犯人が何者なのか、いくつかの説について触れていきたいと思う。犯人は顔見知りなんじゃないかって言ってたわね。それについてだが、人目につきやすい時間帯に、犯行を行い、父親のスリッパが2階にあったことから、顔見知りを家に招き入れて、襲われた可能性が示唆されている。もし泥棒だとしたら、わざわざスリッパを履いて侵入するとは、思えないものね。スリッパを履いてるときって、動きが少し制限されるし、それもなんだが、計算の遺体の上半身に、夏用の掛け布団が掛けられてたことも、顔見知り説の根拠になってるんだ。それが根拠になるの確かに不思議な行動だとは思うけど、顔見知りの犯行の場合、遺体の顔を隠したりすることがあるんだ。必ずしもそうというわけじゃないが、わざわざ隠してることから、可能性としてはあり得ると思うぜ。顔を知ってるからこそ隠してしまうのかしらこの説以外には他にあったりするのこれ以外だとストーカー説もある。K さんはストーカー被害に遭ってたの事件発生約10日前の1996年8月末の午前0時頃、送別会からの帰宅途中に、男に後をつけられたことがあったんだ。じゃあ、もしかするとそれが犯人かもしれないわ。いや、K さんが尾行されたのはその日だけで、それ以外にそういった被害は、受けてなかったみたいなんだ。それにストーカーによる事件の場合は、被害者がもっと暴行を受けることが多いらしい。K さんは首を刺されたって話だったけど、それ以外は手の傷だけだったの少なくとも首と手の傷しか公表されてない。このことからストーカー説は可能性として挙げられてはいるものの、あまり有力だとはされてないんだ。日常的に被害に遭ってたなら、ありえるかもと思ったけど、これなら顔見知り説の方がありえそうかもね。そして最後に強盗説もある。その説が出るってことは、何か盗まれたりしてたのああ、引き出しが荒らされて、聖徳太子が印刷された、9一万円がなくなってたんだ。それだけなの物取りの犯行なら、もっと他の場所とかも、荒らしていろいろ盗むと思うんだけど、強盗だとするとそこが妙なんだ。洋服ダンス内の預金通帳や、計算が留学するために用意してた、リュックサック内のトラベラーズチェックや、現金十数万円は手つかずの状態だったんだ。逆にどうして1万円だけ盗んだのかが謎ね、あまり探す時間がなかったとしても、盗もうと思えばもっと盗める気がするし、一応旧紙幣だからレア物ではあるんだが、わざわざ他の金品を無視するのは少し妙で、それに計算卓に旧紙幣があるなんて、家の人間じゃないと知らないはずだからな。じゃあ、泥棒説もあまり有力ではなさそうね。泥棒に入る人間がわざわざ、スリッパを履くとは思えないし、そうだな。それもあってこの説も、やはり有力なものとはされにくいんだ。じゃあやっぱり顔見知りの犯行なのかしら、絶対にそうとも言い切れないが、不審者が侵入してきたなら計算が、もっと暴れてさらに痕跡が残った可能性だってあるしかし実際は痕跡も少なかったことから顔見知りが行ったんじゃないかって説が出てる状態だ泥棒とかならもっと遅い時間帯を狙うでしょうしお母さんが出かけて計算一人しかいないピンポイントな時間を狙いすましたみたいに事件が起こってるからそのことを知ってる顔見知りなんじゃないかって思われるのかもしれないわね以上が柴又大学生事件だぜ殺害してから放火したあたりは、証拠隠滅を図ったのかなって想像できるけど、中途半端にお金が盗まれてたり、スリッパを使用してたりと、変な部分がある事件だわ。計算の両手の傷の件が特に顕著と言えるな。わざわざ殺害した後に拘束したんだとしたら、何を意図してそういった工作を行ったのかが謎だぜ。そんなことをしても、そこまで大きな、か乱や偽装はできないものね。明るい時間帯の犯行だったこともあって、犯人らしき人物の目撃情報があるみたいだし、実際に証言されてる情報が、本当に犯人のものなのかは不明だが、不審な人物がいたのは確かみたいだ。そういう風に人目につきやすい時間帯なのに、犯行を行うのは普通は避けると思うんだが、それを実行したあたりも奇妙だぜ。警察から発表されてる人物が、何者なのかわかってないのも不思議よね。割と色合い的に目立つ服装だと思うんだけど、着替えてしまえば何とでもなるし、それにその人物が犯人と同一人物かどうかも不明だけどな事件からかなり経ってるのに未だに犯人が見つかってないのがもどかしいわ警察もこの事件を捜査特別報奨金制度の対象事件としてるから捜査自体を止めたわけではないんだぜ2021年には新たに寄せられた目撃情報をもとに不審人物の絵を公開しているどんな情報だったの服装はさっき話した不審者と同じなんだが身長 150cm から 160cm で、年齢が50から60代の男で、釣り目だったということが判明している。この男は、さっき話した現場から、南側にある交差点で目撃された人物だ。服装は全く同じだし、やっぱり家をじっと見てたのと、傘を差してる時と差してない時があるのが怪しいわね。家に侵入しようとする前だから、傘を差してなかったのかもしれないわ。この男だけその後の動向が、分かってないみたいだから。最有力容疑者と言えるな。なぜ雨の中で傘もささずに計算の家を見ていたのか、なぜそれより前の時間では傘をさしてたのかなど、不審な部分が多い人物だぜ。警察としてもこのまま未解決のまま終わらせないって強い意志を感じるわ。犯人が何者でどんな理由があって犯行を行ったのかわからないけど、なんとか捕まえてほしいわね。そうだな。というわけで今回は、柴又大学生事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。